0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu finns ett nytt avsnitt av Framgångsbilen i samarbete med Lexus på min YouTube-kanal. Den här gången så får vi följa stressforskaren Dan Hasson som är med i Framgångsbilen och vi plattar bland annat om hur spridningen av corona ökat stressnivån ute i landet. Och han kommer väldigt många bra verktyg och nycklar där som man kan använda. Och självklart har även Lexus denna corona-relaterade stress på allvar och gör allt för att de ska kunna begränsa det här viruset så mycket de bara kan. Och de möter till exempel sina kunder med ett leende istället för med en handskakning. De demonstrerar bilar utomhus och tvättar alltid hela bilen invändigt efter varje provkörning. Mer information om hur Lexus har ställt om sin verksamhet för att deras anställda och kunder ska känna sig extra trygga finns på lexus.se. Verkligen väldigt bra jobbat att du tar det här på allvar. Vill du veta mer om det här? Gå in på lexus.se för att läsa hur de har ställt om sin verksamhet och deras försiktighetsåtgärder. Stort, stort tack till Lexus! Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Vi alla kan känna oss stressade. Ja, så är det verkligen. Och därför är det så otroligt bra att ha med stressforskaren Dan Hasson som redar ut allting kring stress. Hur ska man få ner sin stress? Vilka metoder är det som funkar? Hur påverkas ens immunförsvar av akut stress och utmattning? Hur sätter sig stressen i muskler och leder? Lever man kortare tid på det här? Ja, man kan vara väldigt stressad över familjesituationer. Det kan vara också självklart jättemycket jobbrelaterade grejer. Vi pratar om massor av verkligheter råd och allt kring stress kring stress ögonreflex andningsövning sömnråd. Ja, vad ska man göra om man närgu in väggen nu ska vi går med Don Hasson en av Sveriges främsta stressforskare Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspotty with Alexander Paleros Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Stressforskaren Dan Hasson
1: Tack så mycket, Jelix
0: Svin, kul att vara med dig igen Du var mm. med förut och det blev ett riktigt succéavsnitt mm, Vad kul Jag lyssnade på det i morse och jag blev så lite exalterad För att jag tyckte att det var... Jag var exalterad då och jag blev exalterad igen Jag tyckte att det var bra, bra grejer, bra skit Vad roligt, vad <laughs> roligt att du gillade det Ja
1: Hur mår du nu? Vad gör, vad gör du nu för
0: tiden?
1: Mm. Nej men det, det är bra efter omständigheterna. Det är ju tuffa tider nu för hela samhället med eh, ja men corona som sprider sig och eh, samhällsfunktioner som stänger ner, företag som har det väldigt tufft, gå på knäna, börser som rasar, folk som blir av med jobbet och sådana saker. Men eh, det gäller ju att fokusera på att eh, göra vad vi kan nu för att hjälpa varandra genom det här. Det är nu vi ska hålla ihop.
0: Verkligen, så är det. Och vad har du för fokus just nu? Vad, vad gör du för något? Vad lägger du din tid på?
1: Ja, just nu så utöver mina två företag då, så är det så att min kollega Karin Viom och jag genomför en studie om hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende på arbetsplatser. Okay. Så det här är alltså en studie som finansieras av Handelsrådet. Så Vi gör det inom, ja inom olika företag inom handen. Eh, och det är nämligen så att ohövlighet, eh, ohövligheten den har ökat i samhället de senaste decennierna. Så idag är ohövlighet... Alltså att man är mer otrevlig? <skratt> ja, det finns, man kan säga att det finns, eh, ohövlighet är ett kontinuum. Och det betyder att det är alltifrån oavsiktligt att man är otrevlig. Till exempel att du går och ställer i kassan och står och tittar i mobilen och inte hälsar på den som står i kassan till exempel. Så det kan vara oavsiktligt. Eh, men det kan också vara rent ut att man är hotfull och, och hatar och skriker och alltså verbalt eller att man blir fysiskt otrevlig. Så det är ett kontinuum som går från alltifrån oavsiktligt –siktligt beteende, som är negativt, till uttalade verbala hot och skrik och sådana saker. Till ja, men fysisk aggression. Varför började vi med det här? Jo, hela historien började år 2012. För då lyssnade jag på en professor från Kanada. Och eh, <hör> han och hans forskargrupp hade gjort en jättespännande studie på ett sjukhus. Eh, sjukhus är ganska tuffa miljöer att få till bra effekter i. Men de hade gjort en enda insats på det här sjukhuset. Och den insatsen gav de mest dramatiska effekterna- jag någonsin har sett under alla mina år som forskare. Så det man gjorde det var att man utbildade processledare- centralt på sjukhuset, som fick gå ner till arbetsgruppsnivå, alltså lägsta arbetsgruppsnivå. Ingen floskelse, nu ska alla vara snälla, utan på arbetsgruppsnivå. Och så hade man samtal minst en gång i månaden och utbildningar i hövlighet. Vad gör vi om någon är ohövlig? Vad är hövlighet för oss? Och sådana saker. Och det var enda insatsen. Effekterna gjorde var att Eh, hänsynsfullheten ökade, respekten ökade relationer förbättrades stressrelaterade symptom minskade allt ifrån utmattning till att man blir cynisk att man blir så bitter, ett av kardinalsymptomen när man är utbränd eh, avsikten att sluta minskade engagemang och arbetsglädje ökade tillit till ledningen ökade vad hände med sjukfrånvaron? minskade med 38% procent. Bara av att hövligheten ökade. Det är en av de mest dramatiska effekter jag har sett under alla mina år. Och det är en sån enkel lösning. Så i många år efter det här så sökte vi pengar för att göra motsvarande studier i Sverige. Men höja risken lite grann genom att jämföra då egentligen välbetalda konsulter mot ett helt automatiserat system- men eh, vi har inte fått några anslag än- men så var handelsrådet så underbara- så att de gav oss ett anslag för att i alla fall göra en förstudie- att börja kartlägga hur det ser ut med- hövlighet och ohövlighet i detaljhandeln. Så det här är eh, spännande och aktuellt. Och det är ännu mer aktuellt nu. För det är nämligen så att- ohövligheten har som sagt ökat- de senaste decennierna. Och vad beror det på kan man fråga sig. Ja, det beror bland annat på- att självkänslan har ökat. Det är en del förklaring, Men en del i det här i alla fall med självkänslan är att det fanns en rörelse eh, som drevs av psykologer. Där man hade en hypotes eh, att dålig självkänsla är roten till allt ont i samhället. Och det här gjorde ju att man, man försökte ju först bevisa den här tesen, vilket man inte lyckades med. För man fann att självkänslan var ungefär normalfördelad i de flesta miljöer man tittade på. Alltså det betydde att fängelser, skolor, arbetsplatser, var man än tittade så fanns det en del med sämre självkänsla, en del med måttlig och en del med god självkänsla. Så eh, icke desto mindre så ville man ju gå på sin, agera på sin övertygelse och man verkade för att maximera självkänslan. Så att självkänslan har ökat i västvärlden eh, och parallellt har psykisk ohälsa ökat, och narcissism. Narcissism är en uppblåst självkänsla. Och psykisk ohälsa är ofta att du inte har någon självkänsla. För när du har mycket av någonting, då kan du förlora det. Och när du har nedtryckt självkänsla, då mår man alltså väldigt dåligt. Så då kan man alltså lätt pendla mellan den här narcissismen och depression, ångest och psykisk ohälsa. Och när vi kommer tillbaka till narcissism, det är som sagt, upplåst självkänsla, så finns det två olika sorters narcissism. Den ena är den som vi nog tänker på, den här grandiosa narcissismen, Donald Trump-narcissismen. Då kan vi ju tänka narcissist va? Men det finns en som också är väldigt närvarande, men som vi kanske inte ser som narcissism. Och det är det som kallas för sårbarhetsnarcissism. Okej. Okay. Man känner sig berättigad till förmåner av olika slag. Man tycker så här att bara för att inte Alex log mot mig så får jag vara taskig mot honom nu. Bara för att jag tror att Alex inte gillar mig så får jag baktala honom. Är du med? Man tar sig rätten att göra saker. Man tycker att man har rätt till förmåner av olika slag. Och om man inte får dem så, ja men så är man redo att göra saker som inte är särskilt trevliga och snälla. Det här är grunden till väldigt många konflikter överhuvudtaget. Man kanske maskar arbetsdagen om man är missnöjd på att en kund var otrevlig– –och försöker hålla sig undan och jobba så lite som möjligt. Man, man går och skenbajsar, fick jag höra ett uttryck. Alltså att Man går och sätter sig på tova och facebookar en timme. För man tycker man har rätt till det. För man har lagt på sin chef, typ. Ja, till exempel. Eller arbetsgivare. Så. Ja, men exakt. Och Det är det här som kallas för sårbarhetsnarcissism– och det här blir väldigt viktigt- om vi nu tänker på det här som vi är med om nu- eh, coronatider till exempel. Om vi tycker synd om oss själva och mår dåligt- ja, då blir ju fokus på oss själva. Och eh, ju mer fokus vi har på oss själva- när vi mår dåligt, desto sämre mår vi ofta. Och lösningen blir ju faktiskt att- göra någonting för någon annan ofta. Alltså att måna om dem runt omkring till att börja med kanske. Vad kan jag göra för någon annan som mår dåligt- blir ofta en bättre lösning än att vi sitter själva om och mår dåligt hemma. Så att
0: man är bra av att göra någonting för någon annan.
1: Ja, det ger ofta livet mening när du gör saker för andra människor. Och en väg ut ur många svårigheter i livet, det är ju att fundera på vad är vi här för egentligen? Om vi filosofiskt tänker att vi alla har ju en uppgift, någonting vi ska åstadkomma när vi är här. Och. Livet går ut på att vi ska liksom uppfylla vår uppgift. Och vi får många många möjligheter. Om vi nu lägger på energin på att må dåligt, alltså om vi lägger energin på att fokusera på oss själva för mycket då, då berövar vi ju världen på oss själva också. Så lösningen om vi vill ge oss själva till världen, det är att fokusera på att göra gott för andra människor.
0: Sjukt. Alltså väldigt väldigt intressant där. Men... Alltså att det man, man ger får man tillbaka Att om man mår dåligt själv hemma Istället för att fundera på vad man mår bra av Så funderar man på vad man kan göra Något för en annan och sen skulle det kunna lösa sig
1: Ja men visst, tänk men... nu att du mår dåligt Och så vet du någon som mår ännu sämre Och så tänker du, jag ska vara en ängel För den här personen nu Jag ska se till att den mår bra Du mår jättedåligt själv Men du tar den kraft du har Och gör det du kan för att den ska må bra då blir du viktig för den personen. Tänk vad meningsfullt ditt liv blir då. Då känner man sig behövd. Och det blir, det blir större kraft än om du använder all din energi till att må dåligt. För det är väldigt energikrävande att må dåligt. Och om du kunde använda den energin till någonting annat. Alltså omvandla energin till något annat. Och göra något gott med den. Så då kan vi åstadkomma väldigt mycket. Ja, det där är ju... Det är ett spännande,
0: spännande område för det är väldigt lätt att fokusera på vad man själv ska göra och vad man själv i sådana tider också. Att jag ska göra det här för att jag ska må bra och så. Men det blir ju det blir en sån enorm kraft om man gör någon annan glad.
1: Men man visst. mår ju
0: så himla mycket bättre.
1: Och vem ska du må bra för? Vad ska du må bra för? Alltså om du återigen går tillbaka till den här filosofiska tanken att du har en uppgift... Många tänker så här, okej, okay, jag ska träna för att må bra, jag ska tjäna pengar för att ha det bra, jag ska göra det för att... Okej, okay, när du har allting då, du mår bra, du känner dig bra, vad ska du då göra med det? Ja, då återstår ju att man glömmer ju bort, jag tar hand om mig själv, för vad? Jag ser till att tjäna pengar, för vad? Jag ser till att, för vad? Jo, för någonting jag ska åstadkomma. Om vi nu tänker när det är kristider, det finns... Eh, gammalt påstående om att under krig försvinner eh, mentalsjukdom. Och det är för att i samband med krig har det varit så att de, om någon eh, ligger ut på gatan då kommer folk fram till den och säger, oj här ska du inte ligga, kom vi hjälper dig. Eh, men i vanliga fall då låter man personen ligga kvar. Eller många låter personen ligga kvar. Eh, men nu ser vi ju an ett annat mönster. Om vi går tillbaka till det jag nämnde i början med narcissismen, att man har ett stort fokus på sig själv. Vad händer nu när det krisar? Jo, då börjar folk köpa upp massa saker. Jag har en vän från USA. Han berättade att det är alltså helt tömt i butikerna. Alltså det finns ingenting i butikerna. Ingenting? Inget. Det är helt tomt. Vilken stad bor ni? Han bor i Salt Lake City. Eh, nä ja, nära Salt Lake City. han. Mm.
0: Start. Ja, man har ju sett massor massa grejer också Jag såg bara Jesper Panevik lägga upp en, en bild häromdagen på Instagram så här. Helt tomt Alltså mm. helt tomt Ännu tomare och då kan man gå in här ändå Om man går in i Sverige nu då ser man ofta att toalettpappershyllorna är fulla Men ja. det här är på en annan level Här i butikerna
1: Ja men exakt Och då tänker man så här att vi ska ändå hjälpas åt Det är klart Och i bästa scenariot här nu så har folk gått och, och hamstrat för att kunna hjälpa sina grannar Och då är det ju väldigt fin tanke Det är säkert en del som har gjort det också såklart
0: men, men tror du att det här med att man blir mer eh, egocentriska eller mm. att man blir mer narcissistiska att världen kretsar kring en själv mera eh, vad beror du på att det har blivit så?
1: Ja men det eh, när fokus har varit på att stärka självkänslan, alltså maximera självkänslan, då handlar ju allting om dig eller hur? Så att det som eh, vi inom forskning om självkänsla, alltså det finns ju kollegor som har forskat väldigt mycket om självkänsla under de senaste 25 åren så har ju de betonat vikten av balanserad självkänsla inte maximera självkänsla för då blir man narcissist utan balansera självkänsla och balanserad självkänsla betyder att du förstår att du är en del i ett sammanhang, det handlar inte bara om mig det handlar om mig i ett sammanhang och om vi nu tänker situation, Alltså i en kris... Då, då reagerar folk. Alla reaktioner är normala i en kris. Eh, och man agerar delvis rationellt och delvis irrationellt kan man tycka. Men vi ska komma ihåg att när folk är hotade- då får man ju tunnelseende. Det är inte så att man tänker helt logiskt alltid. Eh, så de flesta gör nog så gott de kan- och, och har nog inga onda avsikter. Men jag får ju höra exempel på att någon oskyldigt hostar någonstans och får en utskällning av Guds nåde av någon som står bredvid eh, och, och det här är ju någonting som man inte skulle tillåta sig själv om man inte hade byggt upp att man hade rätt att skälla ut den andra personen det är en del av det här sårbarhetsnarcissismen eller hur? Ja. om mm. någon hostar, du skulle väl inte komma på tanken att börja skälla
0: ut den för att den hostar nej inte på den nivån. Men mm. jag läste den största saken här om dagen. Jag mm. läste om en i Nederländerna. En, en person som gick runt, en kille och skiker runt och hostade på folk och skrek.
1: Corona! Corona, corona! Så gick runt och
0: hosta folk ansikter. Han, ja. han hämtar polisen upp.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. Och eh, Nu var det här eh, ett osmakligt skämt. Men uh, om, vi, om vi vrider det till stresshantering. Så är ju humor en viktig del av stresshantering också. Det gör att vi kan få distans till en eländig tillvaro. Självklart måste man ha fingertoppskänsla- så man kan ju inte göra som han gjorde. För det, det är ju överdrivet. Men, eller man kan ju göra, han gjorde det ju precis- men, men ja, kanske inte så många som uppskattar det. Men humor kan annars vara en ventil, ett sätt att få distans- till en eländig tillvaro. Men typ så i fängelser, för läkare, för, för i, i kristillfällen? Så det, i, I olika tuffa miljöer så finns det, utvecklas det ofta olika former- av ganska rå humor för att klara den här tuffa situationen. Så du har ju sjukhushumor, fängelsehumor. Man har studerat prostituerade i Costa Rica- som använder en ganska rå form av humor för att klara deras tuffa miljö Det finns dokumenterat från koncentrationsläger med folk som använder humor Bara för att liksom få distans till en fruktansvärd tillvaro i livet
0: Så det blir lite grann som en så här, livs, livsverktyg För att kunna vara i, i det samma sak som att man på koncentrationsläger också ja. Sjöng väldigt mycket Precis. Bara för att det gav någon typ av kraft i det här
1: det är ett av många sätt att få distans till svårigheter i livet. Jag har en föreläsning tillsammans med komiker Monsmöller Möller- eh, som heter Öka livet, där vi går ut och pratar med oss där. Då kombinerar vi stand-up comedy och eh, ja, men humor, stress och hälsa- myter och sanningar. Och vad är anledningen till att vi har humor överhuvudtaget, till exempel? Det finns ju ett överlevnadsvärde. Eh, om vi tittar bara problemlösning nu- inför, ja, men i samband med den här svåra situationen vi befinner oss i. Humor och positiva känslor- gör att vi blir mycket mer kreativa i vår problemlösningsförmåga. Och en sak till som är jätteviktigt. Vi blir mer prosociala i vårt beteende. Vilket betyder att vi bryr oss mer om andra. Vi offrar oss mer för andras skull. Vilket visserligen då kan förkorta vårt liv. Men är bra för artens överlevnad såklart. Att det finns personer som är villiga att offra sig för andra. Um, så humor är, eh, kanske viktigaste funktionen av humor för överlevnad- är att vi får en mer effektiv problemlösningsförmåga. Och det gäller både människor och det gäller djur. Så att om du kittlar en mus och lägger den i labyrint- så hittar den mycket snabbare framåt- än när den är okittlad butter till exempel. Jaha. Ja. Och man har till och med tittat på att möss kan då skratta. Men de skrattar på 60 kHz-nivån, så vi hör inte det här. Mm -hmm. Men de skrattar. Och när man kittlar de här mössen- så kan man se att en del skrattar väldigt mycket. Och då har man parat ihop dem med andra möss som skrattar mycket- Jaha. Och så får man avkommor som skrattar mer också. Så det får... söta
0: möss, nu. Ja
1: ja ja. ja. Skrattmöss. Skrattmöss och inte bara det, möss sjunger också. Mm -hmm. Det finns en studie där man fick en mus att sjunga. Hur får man det? Undrar du då? Man låter en direkt i mushona kissa på en bummullstuss. Och så får hanen sniffa på den här. Han blir upphetsad vill få komma till. Och möss, de är romantiker. Så det är ingen pang på rödbetan där inte. Utan, utan han brister ut i serenad. Och den här forskargruppen har då dragit ner den här sången några oktaver- så att vi faktiskt kan höra den. Och det låter som ungefär lite desperat fågelkvitter. Någon som verkligen så här trånar efter någonting- Mm. Så han sjunger då för att faktiskt locka till sig onan. Så det är inte bara i askungen på julafton som mössen sjunger, utan de sjunger på riktigt. Wow. Ja. Nej men just det, nu kommer vi in på något helt annat ämne. Men, men när du har bättre sinne för humor så får du en mer effektiv problemlösningsförmåga. Och det är kanske en av våra viktigaste, liksom en, en allmän metod för all stresshantering. Om du bara fick en metod för stresshantering. Så här, nu får du inte lära något annat Alex. Då ska du välja någon form av strukturerad problemlösning. Och vad innebär det? Jo, man har ett strukturerat sätt att ta sig an problem på. Alltså det finns många varianter av det här. Men eh, man intar ett positivt förhållningssätt. Man kan brainstorma olika lösningar. Man tittar på för- och nackdelar med olika lösningar till exempel. Och sen så väljer man den lösning som har flest fördelar och, och minst eh, nackdelar. Eh, och det... Och det är ett sätt som brukar fungera bra, har visat sig fungera bra mot allt ifrån ångest, depression, ekonomiska problem, alkoholism etc. Och när vi har bättre sinne för humor så får vi alltså en mer effektiv problemlösningsförmåga.
0: Okej, okay. så att om jag ska försöka förstå det här nu, mm. då är det så att eh, en av de effektivaste sakerna för att hantera stress, det är humor. För att det hjälper en att eh, få en bättre problemlösningsförmåga. Och att få distans till det tuffa tillvaron. För att man kan inte vara den hela tiden 24-7. För att då kommer man må för dåligt. Så man ja. måste kunna hoppa ur den där och få sina pauser. Ja. Och sen hoppa in i det och då vara problemlösare.
1: Ja, exakt.
0: Okej. Okay. Och hur, hur får man humor då, tänkte jag säga. Men hur mm. ska man tänka till det? Man kan ju bara ta de som... Jag... Ja, men ta bara ett sjukhus som jobbar på en akutavdelning. Mm. Som... Prata med en akutläkare i morse Men mm. också så här Brandmän, ambulansförare Ambulanspersonalen mm. Wow, alltså vilka, vilka wow. hjältar Verkligen. Och där bara åka Och sen så händer det ena efter det andra den, den, Det känns som att bara jag skulle vara med om en av de där eh, sakerna som de är med dagligen Så skulle man bli halvt traumatiserad mm. Bara men, ta en motorcykel och lycka, eller, eller så här, man, man går och räddar, eller, eller man ser x antal barn som är döda, eller vad som helst. Som är så här. Mm. Men hur ska man få in verktyget humor i det där? Och hur
1: ja. Det finns ofta integrerat av sig självt. Men vi ska komma ihåg att det, måste ju också, det är en fingertoppkänsla. Man kan inte kläcka ett skämt när det är opassande såklart. Men det blir ofta att man kan ändå skratta lite åt eländet. Det blir ett sätt att hantera. Och det är därför man kan ha ganska rå humor inom sjukvården. Och de som jobbar inom sjukvården som kanske har suttit på någon middag med vänner... Och så klickar man något av skämten man kanske har dragit med sina kollegor. Notera att det inte är ovanligt att det blir ett knäpptyst och folk bara sitter och gapar. För att det var väldigt osmakligt skämt. Men själv tyckte man att det var ganska roligt. Men dra ungefär ett sånt skämt hur det skulle kunna och vara. Jag kommer inte på något på rak arm. Jo, du vet men, ju, men du vill inte säga... Eh... <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte på Nej. något nu på raka. arm tror inte vara uthängd av hela sjukhuset. <laughs>
0: det där har vi aldrig sagt Nej, men sett. sen
1: får vi tänka på att, att sjukvårdspersonal är ju till viss del ändå tränade i att hantera svåra situationer Så, Så att det är svårt att jämföra dig med en ambulansförare som det är ju deras yrke att kunna hantera och de har rutiner för att hantera trauman och allting sånt där Men alla inom sjukvården, alltså man, man kämpar på. Det är mm. det man byggt till att göra. Och, och de har alltid varit hjältar, de är hjältar nu också. Så här
0: Och när man är i den här situationen när man säger att mm. man har flera pengar man har med i börsen som har är jättedåligt av man har sparat mm. i tio år sen när man lagt in det på börsen och det bara har typ halverats. Mm. Man har jätteångest över det för man kanske skulle köpa en lägenhet eller vad nu än är eller man har föräldrar som ligger död i corona eller man är jätteorolig för att de ska göra det. Mm. Eller någon Typ av annan situation. Man, må bara, man har jätteångest över att sitta i en typ av karantän, vilket mm. en stor del av hela Sverige gör nu. Att de, de är instängda i sina lägenheter, hus eller boende, eller vad det nu än är. Man har förlorat jobben, eller man är orolig för att man ska förlora jobbet. Ja. Vad finns det för olika metoder man kan använda och verktyg
1: man, man kan använda här? Det finns ju tre grundläggande metoder i effektiv stresshantering. Eh, Återhämtning är en sån metod Så andning, avslappning För att komma ner i varv Är ju väldigt kraftfulla metoder Om vi börjar med den ja. vad, vad, är för, vad finns det för verktyg i den, metod, den metoden? Så andning Det finns ingen, ingen form av stresshantering Som inte involverar att du ändrar din andning Och inducerar en avslappning Så sist till exempel jag var här Så en väldigt enkel övning Är ju att bara göra tungan tung Så när tungan blir tung Då slappnar hela kroppen av Det är ju ett ett enkelt sätt att bara liksom slappna av. Eh, och det är en del. Sömnen självklart är en viktig del för återhämtning. Man låter tungan bara ligga i gummen Ja, man låter tungan bara falla ner. Och när tungan ligger tung, alltså faller ner, då kan du inte vara spänd i kroppen. Det är omöjligt.
0: Mm -hmm. Hur länge ska man ha
1: så då? Så länge du vill vara avslappnad. Så du kan ju bara ha det när du tittar på tv eller vad du än gör. Så kan du bara ner ja. och då kommer, kommer du slappna av. Och sen det som kanske är viktigast nu det är de två andra delarna i effektiv stresshantering som jag ser. Det är ju förhållningssätt och mål. Ju mer vi fokuserar på den jobbiga situationen desto mer energi förbrukar vi på fokus på det som är dåligt och fokus på oss själva och risken är att vi då tar fram det sämsta av oss. Och det är ju självklart att vi måste kunna få må dåligt också, så det är inga konstigheter att man må dåligt. Det är naturligt, särskilt när man har tuffa besked, det du tog upp nu till exempel, föräldrar som är döende kanske, eller som man är väldigt orolig för, det man kan göra i en sån situation det är att göra det man kan för att underlätta för föräldrarna. Till och då finns det spännande studier som, som visade under tiden: eh, AIDS var nytt och HIV. Eh, de personer som verkligen försökte ha roligt med sina anhöriga och skrattade, så alltså vågade tillåta sig själv att göra det, De återhämtade sig mycket snabbare efter att personen gick bort och man mindes de positiva stunderna jämfört med de som inte vågade eh, vara glada. Eh, dels var det tuffare när personen gick bort och dels tog det längre tid för dem att komma tillbaka. De hade inte så mycket positivt att titta tillbaka på. Mm -hmm. Så att, att försöka göra livet meningsfullt för de andra som har dåligt eller är sjuka eller liknande, det kan vara oerhört bra, både för en själv och andra såklart. Eh, förlora jobbet det är klart det är oerhört tufft. För många är bland det tuffaste som kan hända. Man oroar sig för försörjningen, för familjen och allt möjligt. Och det finns liksom inga snabba huxfluxlösningar. Men det man alltid kan göra, det är ju ett, jobba med förhållningssättet. Att fokusera på, okej, okay, vad vill jag nu istället? Vad vill jag åstadkomma? Nu har jag en möjlighet. Vad kan jag göra med den här energin? Säg att du kanske är, ja, men du råkar vara en duktig entreprenör till exempel- hur kan jag använda all den här energin istället för att lida istället för att bara må dåligt och använda all min energi till att må dåligt hur kan jag använda energin till att göra någonting annat alltså göra någonting positivt för andra ur det kan det växa nya jobb till exempel hur kan jag göra livet enklare för andra till exempel det är ett exempel att bry oss om varandra det är ju själva motpolen till ohövligheten eller hur? Mm. För att det man har sett också, jag kan hoppa tillbaka till det här med ohövligheten, för att det, det är ganska spännande. Man har eh, tittat på, eh, utöver att narcissismen då har ökat, så har man också tittat på vad händer med empatin. För när man blir mer narcissistisk så blir man mindre empatisk. Och eh, en jättespännande studie sammanställer mätningar då från 1979 varje år bland college-studenter i USA fram till 2009. Okay. Och de konstaterar att två av fyra mått på empati sjunker för varje år. Och år 2000 rasade de. Vilket betyder att empatin har minskat väldigt mycket. Eh, tänk till exempel, vad händer när du, om du sitter i en bil och du har bråttom någonstans. Och så blir rött ljus. Och eh, så kanske det är någon, och så slår de om till grönt och så är det någon äldre person som långsamt går över gatan. Hur empatisk är du då med den personen? Mm, man när man är uppfylld av sig själv- då sjunker empatin. Yep. Och det är därför det är extra viktigt- när vi kommer tillbaka nu till- förhållningssätt och, och stresshantering. Att ju mer du kan fokusera- på att göra gott för andra- desto mer energi kan du faktiskt tanka själv. Istället för att använda din energi- till att bryta ner dig själv- och få dig själv att må ännu sämre- för att du har osedvanligt stort självfokus- och bara tänker på dig själv. Så genom att skifta fokus- så kommer du kunna bygga upp kraft hos dig själv. Om det, tänker... känns som en, det här mm. känns som en sån munk. Eller nunna.
0: Ja. Alltså att man har ja. kommit så långt i det. Att man, det händer saker runt omkring. Men man har själv valt hur man vill vakna upp. Vad man vill göra. Hur den personen man vill vara. Och låter mm. inte omgivningen styra ens ens humör eller, eller så dåliga beslut. Det är de, någonting som jag själv tränar mycket på. Jag vill ju verkligen vara den ultimata personen i alla läget. I förhållandet, på jobbet, i stressade situationer. Och det där är någonting som jag fortfarande verkligen jobbar på. De är ju fokuserade på att göra gott. De har ju mål. Och de äger inte heller så mycket saker.
1: Nej, det är sant. Ofta så kan det inte vara. någonting.
0: Vilket kanske också underlättar i det där. Alltså att ju mer saker du har, ju mer saker styr med mer ansvar har du. Och sen kommer in i det här
1: ekorhjulet där man täblar mot mm. andra. Så kan det vara. Men i grunden, om vi, om vi bortser från saker eller inte saker, för att det är ändå viktigt är än deras drivkrafter. Vad har de för drivkrafter? Och så tänker vi så här att om deras drivkraft är att göra gott så är det som är fokus. Oavsett om de har ett slott för det finns ju många som är väldigt förmögna som gör gott också. Titta på Bill Gates till exempel. Han är, en av, han är världens rikaste man. Och vad han gör, han har ju slutat nu på Microsoft- jobba bara med välgörenhet. Det är det han ägnar sitt liv åt. Så vi alla kan göra någonting- för att göra det här till en bättre värld. Så man kan säga att bry oss om varandra- det är lösningen på ohövligheten. Nu har vi världens möjlighet- när samhället behöver Och jag blir så glad när jag ser de här initiativen Med grannar som sätter upp lappar så här. Är det någon som behöver hjälp att handla Är det någon som vill hjälpa till och handla Hör över till mig så samordnar jag Man hjälps åt Det är precis så här samhället ska vara Men alltid ska det vara så här. inte bara nu Utan det ska vara så här hela tiden Det här kanske ger oss en
0: kurs i att komma tillbaka Till hövligheten lite mera Eller till den här mänskliga närvaron
1: Vi kan se det som det, att den här, de här svårigheterna Vi går igenom nu Går ut på att hjälpa oss framåt och eh, om vi nu tänker att vi har ett brustet hjärta för att livet har varit väldigt tufft mot oss då kan vi också tänka att om hjärtat metaforiskt är brutet då kan vi börja fylla det med någonting. Vi kan börja fylla det med kärlek, med glädje, med värme med någonting som vi kan dela med oss av. Så om det ändå är öppet och sårat och sårbart så fyll det med någonting. Lägg all din kraft istället, på att, för, att, eh, istället för att ha kraften inåt så försök hitta sätt att göra någonting för att bygga upp det. Fylla i upp det med någonting annat. Sen är det så att jag vill också bara betona att självklart behöver en del få, få hjälp i det här. Men man kan göra mycket själv också. Men ju fler det som kan hjälpa varandra desto lättare blir det för folk att ta sig ur svårigheter- men det här handlar väl också lite grann om
0: målprogrammering som du har pratat om förut också. Ja. det här är väl. Du kan, du kan väl gå in på målprogrammering. Jag, jag tycker det är väldigt intressant.
1: Mål är ju den tredje delen som är effektiv stresshantering. Och effektiv stresshantering handlar om att du ska ju liksom fokusera på det du vill istället för det du inte vill. Så om du mår dåligt, ja då är det energikrävande. Men om du istället fokuserar på, men det är dit jag ska istället då ger det dig energi. Vi måste dock skilja på mål och önskemål. Önskemål är någonting som du inte hade tänkt lägga ner tid på att faktiskt uppnå. Så att ja, efter att jag förlorat jobbet, då ska jag bli vd för ja, något stort företag. Om du inte tänker lägga ner all tid som du behöver för att bli vd för ett stort företag, ja, då blir det väldigt svårt såklart att, att ta sig dit. Så då är det ett önskemål, och det dränerar en på energi istället. Så mål, hur vet man att det är ett mål? Jo, det är mätbart, det är tydligt, man har en strategi för hur man ska uppnå målet. Ett mål är inget mål om du inte har en strategi. Man har ett engagemang för att uppnå det och man jobbar väldigt konkret för att uppnå det. Så man gör ju saker för att uppnå målet.
0: Har ja, några saker där då, vi säger då att man har ett mål att man ska köpa en lägenhet eller man ska komma in på den här utbildningen mm. eller någonting. Hur ska man gå från att okej, okay, nu vet jag vad mitt mål är, men vad är nästa steg där?
1: Ja, när man vet vad målet är, då behöver man ha strategin. så alltså, hur ska jag göra nu för att uppnå det? Säg att jag ska skaffa en lägenhet, jag kanske behöver ta ett extra jobb. Jag kanske behöver informera mina vänner om att vi kan inte vara ute lika ofta för jag behöver spara pengar. Man kanske behöver, ja... Man behöver handla. Man behöver helt enkelt handla. Och göra det. Livet handlar om handling och inte om teori. Fast när man i teorin, ja, då är det lätt att man vet bäst men vågar inte göra någonting för man är rädd att... Då blir man ofta en sån här best advisor. Väldigt intelligent, klok, vet vad alla andra ska göra. Men så vågar man inte ta, göra någonting själv. Eftersom man är rädd för att misslyckas. Det blir ett slag mot självkänslan. Nu är vi tillbaka till självkänslan igen.
0: Det där är, jag släppte en bok förut som heter Framgångsboken. Och mm. då har vi har det att hur man blir framgångsrik. Vi pratar mycket om det. Här. 99% doer, 1% dreamer. Mm. För mm. att verkligen, det handlar om att vara en doer Det är så lätt och det skulle du och jag kunna göra Vi skulle kunna mm. sitta där en halvtimme efteråt Så skulle vi säkert kunna komma på tio riktigt bra affärsidéer Absolut Men det är ganska långt från att komma på den där affärsidén Som kanske är en procent Till att handla, göra saker Vad gör du idag, vilket samtal ska vi ringa Vilken webbsida ska vi gå in på, vad ska vi köpa in Vad är nästa steg, alla de här Den här doer-mentaliteten Och då kommer man också faila under gången Som man också lär sig och sen så blir det någonting Så ja, är det ju Och of ofta så blir det ju saker som man inte har tänkt på från början. Man har tänkt att starta en e-handel- och sen börjar man sälja underkläder på en mm. e-handel, säger vi. Men sen i, när man startar en e-handel så märker man- att okej, okay, nu måste vi skicka ut de här paketen. Och sen har man rätt för vad det har blivit bra på logistik. Och rätt för det fem år senare så är man ett logistikföretag- som bara hjälper andra e-handlare. Men sen när man lagt, lagt, lagt ner sin underklädesbusiness. Eller hur? Så att, men det hade man ingen aning om från början. Så att, att vara en doer och bara göra saker- leder den ofta framåt man behöver inte veta hur man kör härifrån till Spanien men, men man vet bra, jag kör ut på E4, jag kör dit
1: jag börjar med att köra mot Göteborg kanske och du kör har mot... planen framförallt att komma till Spanien ja, och du har strategin små... att ja, men jag tar med mig GPS så att jag hittar fram och så vidare, mm. men om du tänker framgångspodden, alltså hur mycket fick inte du kämpa innan du började själv bli framgångsrik i, i arbetet med podden Ja men Sverige
0: verkligen. Vi fick ju bjuda in um, i början så bjöd vi in 100 gäster i månaden ungefär för mm. att få in fyra gäster För att de flesta svarar ju inte alls när man mejlar ut. Och sen var ju namnet ett rätt så här kaxigt namn också. Mm. Så att jag sa framgångspodd jag minns att jag hörde om mig till TV4 efter jag mm. hade haft det gången i månaden och sen sa jag så här och bara, ah, men nu har det här framgång kommit till Sverige. Mm. Alltså typ det där. Äh. Det är stort USA, Tim Ferriss Show, Joe Rogan mm. pratar mycket om sånt. och så. London Real, och nu kommer det till Sverige. Och då sa hon så här, okej okay, vad hette podden sa du? Jag bara, framgångspodden. Och sa hon så här, vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Och jag bara, okej okay, nu är det kört. Oj. Den mm. där var inte, och jag kände, äh, jag skiter nu. Jag bara, vet, vet du vem det är? Jag vet inte det är. Vi säger att hon heter Maria. Det är jag som bestämmer det, så jag bara ja. Och då lade han på <laughs> <Oops>. <laughs> Jag känner det, det är jag som bjuder in gästerna Sen säger alla nej Men jag
1: känner att det har jag redan kört Så jag får bara ändå spö på det lite grann. Men det här är ju ett inspirerande exempel För att du säger så här: Vi behövde 100 bok alltså ringa hundra samtal för att få fyra Och jag tror att det är många som inte förstår När de tittar på dig idag De bara, det går ju så lätt för dig men det har inte alltid gått lätt. Det var för att du gjorde de här hundra samtalen för att få fyra i början. Så och sen var det ju hundra samtal för att få tio och sen femtio och nu har det kanske varit annat eller varje samtal som ger utdelning. Men det är ju hårt arbete som ligger bakom. Och när man befinner sig i en svår situation i livet så behöver man ha energi för att fokusera på det här arbetet. Och fokusera på hur dåligt du mår, då har du inte energin. Då lägger du energin på någonting som istället bryter ner dig.
0: Ja, och sen också att man driver av någonting med passion. Att man gör något för någon annan. Jag har ju bara gjort podden för mig själv av att jag vill lära mig av sådana som, som du. Jag, mm. för att, så som jag tänkte i början och nu också. Att, att jag får möjligheten att sitta med med dig som mm. har, men tänk hur mycket forskning du har, hur mycket kunskap du har. Att jag får sitta och prata med dig i två timmar och ta del av den kunskapen. Mycket av ditt livsverk som du sitter och berättar här med dina idéer, tankar och sånt där. Det är ju bara, bara det känner jag. så här, Även om jag hade noll lyssnare så är det en win-win för mig. Och, men sen också att man kan dela med sig det här till alla. Vilket gör ju att jag har ju bara drivits av passionen i det. Sen är jag Just. med om andra projekt som har gjort för pengar och haft mm. det som mål exempelvis ta mitt mobilio som mobilio-projekt mm. som gick rent, rent ett sfär, åt helvete mm. där vi tappade en halv miljon i månaden i fyra år sen hade jag med mm. investerare på det men det gick jättedåligt men en extremt stor lärdom men det har ju inte varit i närheten av vad framgångspodden har varit på, på allt
1: Nej, och jag, jag tror ju att du är ödmjuk nu för att jag tror inte att du gjorde det för dig själv jag tror att du gjorde det för att du är en snäll person som bryr om andra och ville ge någonting till andra så med andra ord genom att du sa att ni mina lyssnare, mina kunder egentligen, ni är viktigare för mig än vad jag är nu. Så blev du viktig för många lyssnare också. Så genom att de var viktiga för dig, och du sa att ni är viktiga för mig, ni är viktigare mm. än mig. Viktigare än att jag ska sitta och prata med de här, så väljer jag faktiskt att till och sprida det till er också. Det är sant. Så har du gjort dem viktiga. Det här är faktiskt det är inte många som vet. Men grundtanken med Healthwatch, eh, som eh, när Jens Pettersson, min kollega och jag, när vi grundade Healthwatch för många år sedan. Det är ju det verktyg som jag utvecklat då för stresshantering eh, och eh, organisationsutveckling nu mer. Så när Jens och jag startade det här för många år sedan, då var ju hela tanken att nu ska vi erbjuda samhället ett verktyg. Så individer ska alltid kunna få tillgång till de här stresshanteringsverktygen kostnadsfritt. Och jag kunde ju då visa min doktorandstudie för länge sedan. När man jobbar med övningarna på Healthwatch så börjar man sova bättre, känner sig gladare, hantera stress bättre, koncentrera sig bättre- och blodproverna visade motsvarande effekter nämligen att man sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad. Så det blev väldigt kraftfulla effekter. Och Då sa vi det här måste ut till allmänheten och det får inte kosta något för privatpersoner. Alla har rätt till det här. Och sen tog vi också ett statement att alla företag ska också ha rätt till god arbetsmiljö. Så vi var ju först ut med det här som idag kallas för pulsmätningar eller realtidsmätningar. Det här jag började med redan år 2000 ska vi komma ihåg. Så att vi sa att Företag upp till 25 personer betalar ingen abonnemangskostnad. Och det, och det är för att alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Eh, sen sa vi så här, sista delen i det här göra gott för andra. Eh, det är att de företag som faktiskt använder sig av oss, de ska betala lite pengar. Det kostar nästan ingenting för, st för stora företag att jobba med helt hårt. Eh, så de betalar lite pengar, men vi har ett litet överskott som gör att de kan finansiera för eh, mindre företag och privatpersoner. Med andra ord, de företag som vi jobbar med idag, vi har ju nästan 90 000 användare idag, ganska stor användarbas. De företag vi jobbar med idag, de jobbar såklart med det formella anledningen att nu ska vi ta hand om vår personal, vi ska se till att de har det bra, vi ska jobba med faktabaserad organisationsutveckling och sådana saker. Men det de också gör, det är att de säger, ni andra som jobbar med verktyget, ni är viktiga för oss. Ni är viktigare än vad vi är. Och därför, genom att vi betalar för det här så möjliggör vi för er. Så vi blir viktiga för er. Alltså de säger inte vi blir viktiga mm. för er, men de blir viktiga för de andra. Mm. Genom sin godhet så sprider de godet. Och det är hela tanken med helt när jag började. Den här historien är nog väldigt få som har hört överhuvudtaget. Jag brukar inte berätta men men det här har ändå varit en av drivkrafterna. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt. Och särskilt nu när vi håller på med den här hövlighetsstudien. Att... Att vi måste börja bry oss om varandra mer. Vi måste gå ifrån det här fokuset på en själv. Den här sårbarhetsnarcissismen, den här grandiosa narcissismen. Och mer tänka på, vad kan jag göra för andra? För att om alla tänker så, då blir det här en bättre värld. Jämför en vanlig konflikt i många hem. Du säger så här, det är din tur att ta tvätten nu. Och så säger jag, nej, 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 du får ta tvätten. Jag har tagit den tre veckor i rad. Nej, 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 du får ta tvätten. Och så, ta tvärtom istället. Älskling, jag tar tvätten nu. Ja, ah, men du, vänta, du har ju tagit en tre veckor i rad. Nej, men låt mig ta tvätten, för du har ju gjort det och det. Nej, låt mig, nej, låt mig. Självklart, men vill man ha den konflikten? Lika,
0: bra, det där ska jag hem och jag direkt. Jag och Ida, vi kör ju varandra natt med Elvis. Ja. Och jag hade den här natten, men jag ska faktiskt hem nu, och sen ska jag säga, men jag tar den här natten också. Ja. Och, och bara, bara, bara göra det, och sen bara testa och göra sånt. Man kommer må så mycket bättre själv.
1: När båda fokuserar på den andras bästa, då vinner båda. När båda fokuserar på sitt eget bästa- då förlorar båda. För då blir det ju en kamp. Och kan vi sprida det här till större delar av samhället- då förstår du vilken värld vi bygger. Och vi kan göra det till vår granne, till vår kollega- till vår partner, till våra barn. Alla kan vi tänka på- Sätta dem i första rummet.
0: Då undrar jag nu, jag brukar ju ha så här veckans utmaningar- och sådana där saker. Mm. Om du skulle få utmana alla som lyssnar på det här- alla som tittar på det här, alla som lyssnar på det här- vad skulle du utmana dem att göra för någonting?
1: Jag skulle utmana flera saker. Men en skulle vara att vara brutalt ärliga mot sig själva- och älska sig själva ändå. Okay. Det är en väldigt svår utmaning. Okay. Alltså att se sig själv med sina fel och brister- och säga- Ja, men jag kanske fokuserat lite för mycket på mig själv. Men nu vill jag eh, ja, få till en lärning. Men den kanske var mer komplicerad. Nej, men kör. Jag, jag, men, jag, jag, skulle, jag skulle
0: vilja bara... Ta, jag, du, säg det några rader till. vad som man. Eller så tar vi med. en
1: annan, enklare utmaning. Okay. En, en enklare utmaning skulle vara att tänka så här. Att tänka ut... Eller enklare. Men tänka ut så här. Filosofiskt nu, om alla här har en uppgift att uppfylla på jorden... Eh, och jag använder min, min energi... Jag har hela livet på mig att uppfylla den här uppgiften. Och den uppgiften handlar ju såklart om att göra något gott för andra. Göra det här till en bättre värld. Vad kan du göra i ditt liv för att göra det till en bättre värld? Hur bra eller dåligt du än mår... Vad kan du göra för att förgylla dagen för någon annan? Vad kan du göra för att vara en ängel för någon annan idag? Kan det vara att förse dina föräldrar med förnödenheter? Kan det vara... Att hjälpa grannen. Kan det vara att vara extra glad när du är med barnen? Vad kan det nu vara? Eh, vad kan jag göra för att visa att jag bryr mig om folk? Den utmaningen. En hel vecka eller en hel månad. Ta inte det som en, en vecka. Ta en månad för att få in vanan att börja tänka på andra. Hur kan jag sätta andra i första rummet? Sen ska vi komma ihåg att det inte är helt okomplicerat. Om du sätter andra i första rummet så kommer du till slut stöta på människor som tackar och tar emot. Och sen börjar dränera dig. Och då måste man självklart sätta stopp för det. Är man snäll så finns det en del som utnyttjar det. Men,
0: men jag har en, en, en fråga här. Då. Jag mm. själv har en, en relation i mitt liv som har varit väldigt så här, narcissistisk. Och varit, en, varit extremt jobbig. Mm. Gjort det mesta för att mitt liv ska gå sönder och vara paj mm. hur hanterar man en sån situation, för att nu pratar vi väldigt mycket om att man ska vara schysst mot andra i tiden okej, okay. mm. fatta det men om det finns personer runt om...
1: Är det, så, det här en person som eh, försöker skada dig? Så, eller? Ja, en, en jobbig... Jag vill inte gå in på exakt
0: vem det är. Så jag kan inte förtydliga jättemycket mer. Men det är en person som har funnits med. Eh, vi med Sida, ett bra tag. Och handlingarna som sker är onda. Mm. Alltså det är dåliga handlingar. Och eh, då är det så att... Hur är det här med att...
1: Klippa relationer Ja, alltså frågan är Tycker du att du förtjänar att bli behandlad så? Det är ju en första fråga För att om man tänker så här Konsekvenserna av att du tillåter det att ske Innebär ju att du kan ju inte ge Hela världen det bästa av dig själv Du kan ju inte ge Elvis Vad heter det nya barnet? Ja, Elvis ja Elvis. El El ja. ja, men ja, ni är på väg eller? Nej, 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 det är samma barn samma barn på väg.
0: Nej. Två gånger. Har, ja, har, har och... <laughs> alltså, men han kör Vi kör så här ja. ja, ja. <laughs> nej, men det är samma barn ja. som förut. Uh,
1: ja, men om du tänker att den här personen, om den nu påverkar dig mycket. Jag har ju personligen en, en strategi. Jag, när jag har svårt, ja, men när jag när är en riktigt störd person. Då tog jag ett beslut när jag var 30, uh, av olika skäl, till att bara sluta bry mig. Och jag minns att min pappa sa det till mig. Du kan inte bry dig så mycket. För att jag bryr mig verkligen om andra människor. Men eh, så tog jag beslutet att jag ska bara bry mig om människor. Som bryr sig om mig. Alltså som är snälla. Mm. Och människor som är allvarligt störda. Alltså som är sjuka på något sätt. de, de jag Hjälper dem självklart om de får illa. Men... Jag kommer inte bry mig. De kommer inte åt mig känslomässigt. Så jag stänger av känslorna.
0: En typ av skal runt omkring dig.
1: Ja, det, är, det är någon form av inställning. Det är ungefär som att ja, du tänker att du tittar på en teater. Så när personen försöker manipulera dig så bara skapar du någon form av känslomässig distans. Så att det är ungefär som att du tittar på ett skådespel. Men du behöver inte leva dig in i teaterföreställningen. Eh, det här är någonting... Men det är mer avancerat än så här såklart. Men till exempel ibland händer det att jag jobbar med misshandlade kvinnor. Och då lär jag dem det för hur de ska förhålla sig till den som misshandlar till exempel. Okay. Eller i en situation i ett företag där det kan vara en personligt stöd eller psykopatiskt lagd kollega eller chef som beter sig väldigt illa. Och mm. hur ska man då komma ut och överleva? Men det är kanske är ett annat program. Det är ett stort ämne det här. Men då handlar det om att skapa den här emotionella distansen. Det handlar om ett väldigt tydligt beslut. Får man bara fråga
0: där? För det ja. kan ju sitta ett gäng här som, som har blivit misshandlade psykiskt och fysiskt. Mm. Hur, hur ska man hantera en sån situation om man skulle vara det, det hemma? Sen kommer man hem och man beslagen, eller man blir, framförallt också den här psykiska nog väldigt jobbet, när man blir mm. så här nedvärderad och, ja. och folk trycker ner hela tiden, säger att man är värdelös, och sen
1: försöker man äga en person med att trycka ner. Vi ska komma ihåg att många som misshandlar, och särskilt om det ligger en störning bakom, de gör det väldigt kontrollerat. Och det är otroligt manipulativt. Och eh, när jag har träffat, jag ska säga att många av de kvinnor jag har träffat eh, som har varit misshandlade i många år, det har ofta varit i många år då. Eh, det första de säger till mig är att jag är så svag. Och då eh, frågar jag alltid så här, ja du tycker du är svag men... Eh, kan du bara peka ut någon person som du känner som skulle stå ut med att bli misshandlad på det sättet som du har blivit de senaste 15-20 åren och ändå sitta här och prata med mig idag? Så tänker de, jag har allvar med om att de har lyckats säga, ja den personen, nej ingen, de bara nej jag kan inte tänka ut. Okej då förstår jag att du inte är svag utan det krävs en enorm styrka och lida så här mycket. Om du nu skulle ta din styrka och använda den till något annat, vad skulle du göra då? Och många av de här personerna får ju då en kraft. Ibland är det bara kraft nog att ta sig ur den sjuka relationen. Men ibland är det kraft nog att göra mycket mer. Kanske att hjälpa andra misshandlade personer. Eller, och det är det jag menar med att när du har en stor smärta så har du också en stor kraft. Och du kan ta den kraften och omvandla den till någonting vackert. Energi är ju alltid energi, du kan ju bara ändra form på den. Så smärta kan bli kärlek och omtanke. Och när man gör det, då bidrar man verkligen till den här världen. Och tänk, om vi tänker så här, en person började med att få coronaviruset. Det spred sig till hela världen. Och se var vi befinner oss idag. Om en och samma person kan sprida så mycket hemskheter, ofrivilligt självklart. Men tänk om vi hjälps åt med att sprida goda saker- och sprida ljus och sprida det som sånt som är fint och positivt. om tanke. Vad det skulle kunna få för följdverkningar. Mm, nu är livet tufft. Då är, då är det dags att hålla ihop. När livet är tufft, vad kan vi göra Frågar du? Ja, ibland låter det som att man bara ska göra allting själv. Vi kan hjälpa varandra. Vi kan stötta varandra. Vi kan stödja företag som vi vet har det tufft. Eh, restaurangerna. Okej, du kanske inte vill sitta där. Men kan du beställa hem mat från dem? Se till att i alla fall de, de företag som du vill ha i din närhet klarar den här krisen. Jag var inne på en restaurang idag. Jag behöver inte gå till en restaurang. Jag gillar att laga mat jättemycket. Så jag, jag lagar mat och tycker att det, det, det är gott och sådär, enkelt. Men idag tog vi ett medvetet val jag och min kollega. Och gick ut och sa att vi måste stödja de som är omkring oss nu. för att De har det tufft. De har det jättetufft. Och har vi möjlighet så, så gör vi det vi kan.
0: Du har ju kommit in också super supermycket lyssnarfrågor.
1: Mm. Verkligen jättemycket. Mm. Så jag tänkte att vi,
0: vi betar av dem en efter en. Mm. Och sen så kan vi försöka hålla... Ja, vi försöker hålla dem så korta och konkreta vi kan. Mm. För att det är... Big questions! Ja. Okej. Okay. Hur är det möjligt att vara stressad när man ligger och
1: kollar på serie? Ja, det är att man lever sig in... I serien. Det är det som kallas för hypnos. Eh, hur kan du börja gråta när du tittar på en film? Jo, du går in i trans. Eller hur? För det är egentligen tittar du ju bara på lite färger på en skärm. Men du lever in i det. Och det är det som är hypnos. Många tror att hypnos är något konstigt, något udda. Nej, jag har aldrig varit i hypnos. Du är hypnos varje gång du lever in i någonting. Mm -hmm. Om jag ber dig, föreställer dig att du sitter i ett flygplan och så ser du den bilden, då gick du väldigt kortvarigt in i trans- för att skapa den här bilden och känslan. Så att det är anledningen. Man, man går in i väldigt starkt fokus. Det är det som en del kallar jag är in the zone- eller jag har flow. eller Det är samma sak.
0: Okej. Okay. Funkar hypnos på det sättet- att om någon skulle hypnotisera mig- och se tillbaka till saker i min barndom- som jag kanske inte minns just nu- eller om gå in i specifika händelser?
1: Det är lite omtvistat- det är lite omtvistat, men det finns sådana metoder. Men sen ska man komma ihåg när man liksom kör regression att man går tillbaka till tidigare i livet eller till och med ibland tidigare liv. och liv. Jag har valt att förhålla mig så här till det. att Det som kommer upp i samband med att man jobbar med den här typen av tekniker jag värderar inte innehållet. Utan allting är en metafor för något annat. Om en person vill lösa en konflikt i sin mormors mors kropp så är det helt okej. Okay tror jag att hon var i sin mormors morskropp. det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte om i vilken metafor hon vill jobba. Men hjärnan tänker i metaforer- och det betyder att vi kan lösa problem med metaforer. Mm. Så att säga att vi går tillbaka. Jag kan inte säga att någonting faktiskt hände i din barndom. Men om det hjälper dig att läka alldeles utmärkt. Om det däremot... För det finns ju också studier på det- där man har installerat falska minnen i folk- Eh, och då är det ju förkastligt. Och nu sker ju rättegångar mot psykoterapeuter som har ja, men installerat falska minnen om att, de, om att personer har blivit eh, antastade som barn och sådana saker. Eh, och det här ingår i en del av det fält som heter harmful psychotherapy, alltså att eh, psykoterapi ibland kan vara skadlig. Vad är syftet med det? Det, det, det kan ju vara att någon. Som, vad ja, men det helst. kan vara precis vad som helst. Det kan ju vara de här som drev på att alla ska maximera sin självkänsla. Jag menar, hur många böcker har vi inte om att vi ska maxa självkänslan? De har ju förmodligen, eller med all säkerhet, haft bara positiva avsikter. Men man har inte tänkt på att konsekvenserna av att maximera självkänslan är narcissism.
0: Ja just det, det, finns en fram- och baksida på allting.
1: Det är en fram- och baksida på allting. Så att eh, upplös självkänsla är narcissism. Baksidan på upplös självkänsla är depression, ångest, psykisk ohälsa. Eh, och det är därför återigen, det är balans hela tiden. Det kineserna kallar för yin och yang. Så att eh, hypnos, men till exempel om du ska prestera bra, då är det jättebra. Eller om du ska sätta ett mål. Då är det fantastiskt om du kan gå in i trans. Och visualisera. visualisera. Till exempel när jag ska skriva en bok. Eh, när jag släppte min senaste bok. Folk undrar så här, hur gör du när du skriver en bok? Jag sätter mig ner och börjar skriva. Jag kan kallstarta när som helst. För att jag har genom åren skapat mig liksom tekniker. Från när jag har tränat fysisk, fysisk träning hårt. Att jag bara kan så här, bara knappa med fingrarna och gå in i trans och börja skriva direkt. Mm så en del säger så här man behöver 15-20 minuter för att komma igång ja det kan man behöva men jag behöver inte det jag kan bara direkt slå på av en knapp när jag börjar skriva
0: nu var det jag som ledde dig vidare och ställde ja. en massa motfrågor ja, ja. men vi jobbar vidare påverkas ens immunförsav av akut stress och utmattning
1: Ja, det är på två olika sätt. Stress, man brukar prata om en omvänd U-kurva, vilket betyder att till en viss gräns så, så gör stress att immunsystemet blir mer välfungerande. Så akut brukar ofta få immunsystemet att bli mer välfungerande. Men över en viss gräns, när du har kommit till utmattning, då kan du snarare få nedtryckt immunsystem eh, som gör att det blir mindre välfungerande. Och du har lättare för att få infektioner och sådana saker.
0: Okej. Okay. Hur
1: sätter sig stress i muskler och leder? På många olika sätt. Det kan exempelvis vara så att man blir spänd såklart i, i musklerna och det finns något som heter asgungensyndromet eh, Vilket betyder att de muskelfiber som först börjar spänna sig när du vaknar är också de som sist slappnar av när du går och lägger sig. Och är man spänd mycket och så säger jag att du drar upp axlarna lite så här, då, då är det så att de precis som askungen får de aldrig riktigt vila. Och då till slut kan man få smärtor och spänningar och alla möjliga problem. Kan man dö av för mycket stress? Ja, det finns, om man tänker långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Eh, I extrema fall eh, så kan man drabbas av något som heter karoshi, alltså plötslig död och det, det var lite eh, mer på tapeten för några år sedan. karoshi karoshi det är ett japanskt begrepp ungefär mm, som när så så vad vad heter harakiri. det harakiri harakiri ja, det är en annan harakiri. form av man får av, välja Anting det är långsam. Självmord kan man säga. Men när man tittade, jag har en kollega som, som tittade på undersökte två fall i Sverige som, som dog då plötsligt. Och en, jag tror att hon dog över sin kalender. Och det visade sig att hon hade detaljplanerat sin dag nästan på sekundnivå alltså. Oj. Och en kille, han tänkte att träning är bra. Så han körde två, tre träningspass för att orka jobba tre, två, tre skift varje dag. För att, ja, du vet, och till slut orkade inte hjärtat så pangsar och så dog han. Så ja, man kan dö. Eh, men det här nu pratar vi om extremfall. Sen kan du ju självklart råka ut för till exempel om du tränar när du har en infektion i kroppen, och sen senare plötsligt då få ja, men, eh, hjärt, hjärtproblem och dö av den anledningen och, och så vidare. Mm.
0: Okay. Uh, hur ska man tänka kring uh, den här stressen som man nu med uh, corona och mm. uh, att man har föräldrar? som man kanske är väldigt orolig för och sådär.
1: Ja, det är naturligt såklart att man oroar sig för föräldrar och, och, och stressar över situationen. Sen måste vi också säga att, att det är en enorm håsning i hela samhället. Alltså medierna skriver om det hela tiden, experter går ut och pratar och... Eh, då ibland... –Det är lätt att bli
0: orolig då. Ja, men det,
1: det, ja, men –Det är klart vi blir. för att Det förlorar nästan sina proportioner. Och i, i, en stor del, om jag har förstått saken rätt, handlar det om att se till att, att belastningen på vården inte blir övermäktig. Så Det ska ju inte vara så att en, en läkare måste stå och välja. Så här, nu har du fem patienter med en respirator. Vilka av de här ska dö och vilka ska få överleva? Man vill inte hamna i den situationen. Men vi ska komma ihåg att för de allra flesta verkar coronaviruset leda till en lätt till måttligt svår förkylning. Alltså inte särskilt eh, ja, en del märker knappt av det med andra ord och en del har lite mer förkylningssymptom. Och det är endast ett fåtal som blir väldigt sjuka. Men man vill hålla ner, för det här fåtal blir ju inte fåtal i hälso- och sjukvården. Vården är inte dimensionerad för att ha tusentals personer eh, som är svårt sjuka. Eh, och det är det som alla de här ansträngningarna nu handlar om, att försöka E, e, få kurvan mer flat Istället för att få många fall ja, men Tänk en dålig metafor Är ju al alkohol Om du dricker stark sprit Så får du en, liksom en stark fylla Och sen blir du nykter ganska fort på tom mage Men om du dricker öl och, e, och äter Samtidigt så går alkoholen långsamt upp Och långsamt ner En, en dålig metafor visserligen Men det är ungefär e, Vi vill mer ha ölkurvan än spritkurvan Just nu utifrån belastning på hälso- och sjukvården vill jag då betona. Mm. Mer öl. Mer ja. öl. Men, men tittar man i sak så verkar det ändå vara så att corona verkar ju vara ofarligt för de flesta. Så utifrån det så, så kan det verka väldigt liksom spänt och kanske lite överdrivet. Men, men jag tror inte att det är överdrivet. Så att de här samhällsfunktionerna är ju viktiga och vi måste verkligen lyssna till våra auktoriteter som kan sin sak. Och det är lätt att vara proffstyckare och säga så, hur kan han säga så, hur kan han göra så Men då skulle jag föreslå att man försöker ställa sig i den personens kläder Nu ska du ta beslut för hela Sverige eh, Och du riskerar att överbelasta vården och så vidare Hur skulle du agera då? Skulle du vara kaxigare och modigare? Ja, En del politiker i vissa länder har gjort det, inte för att det hjälper utan kanske för att ja, verka handlingskraftiga Mm. Nej, så att jag, vi ska lita på de experter vi har Som uttalar oss, jag är inte en av dem kan jag säga
0: Varför är det så svårt Att andas när man blir stressad Att man kan få den här eh, Hon skriver också här Att eventuellt någon Panikångest kanske det är men, eh, Och hur ska jag få bort det
1: Ja det är för att eh, När du är stressad Om du till exempel tänker att Nu, nu är någon som håller på att göra inbrott i lägenheten Och jag måste gömma mig Vad är reaktionen då man håller andan, eller hur? Ja. För att inte bli upptäckt. Så att man gör ju det när man är spänd och stressad. Man andas inte för att man prioriterar att fokusera på det som är stressande. Därav att bland personer som blir utbrända som får stressrelaterade sjukdomar, bland det första de får lära sig är att börja andas igen. Och det är lösningen till väldigt mycket av stressproblematiken. Andningen är kanske bland de mest kraftfulla verktyg vi har när det gäller effektiv stresshantering. Så... Känner du till Wim Hof? Absolut. Ja, jag såg inslaget med ja, dig. Ja, och... jag var ju träffad ja. honom. Det roliga ja.
0: var att när du var med på den första gången, då sa jag att jag eh, körde cold showers och sånt efter ja. Wim Hof. Men sen var jag ju spelade in med honom i, i Holland. Ja. Han pratade ju väldigt mycket om andningen.
1: Ja, just det. Men det gör alla. Alla pratar om andningen. Alltså alla, du vet, meditation, yoga, med, meditation, allt sånt där handlar om andningen. Jag testade faktiskt efter. Jag blev inspirerad av Wim Hof. Jag läste på lite grann också. och Jag testade själv att stå i iskallt vatten i duschen. Jag tyckte inte att det var jobbigt. Alltså, jag, för egen del, återigen. Om jag ska göra en sån sak, då går jag bara in. Det är ingen sån här stor grej. Utan jag går in, andas och sen är det ganska skönt. Man är avslappnad. Det var skönt. Mm. Så det var skönt. Så att för ny skull eh, har jag testat att göra några gånger. Jag tycker... Du får ju testa
0: isbad nu i tio minuter. Ja. Det gjorde jag. Ja. Det får du testa. Det ser jag fram emot.
1: <laughs> Nej, min fru har badat och jag tyckte väl att det var lite övermäktigt. Men jag blev inspirerad eh, mm. efter Wim Hof så att, eh, jag kanske också ska börja med det nu.
0: Ja, jag har ju en isbak som jag har trött upp i en en i så här plexiglas som jag har på så här framgångskoverna. Där, jag, där vi hade 700 kilo is i, i den här. Så fick man gå ner där och sitta i... Ja, då får man sitta i två minuter. Men... Så du
1: sitter tillsammans med publiken där? Nej, ja, jag sitter inte i. T Tills alla i publiken har suttit, det är ah, din ah. utmaning. Nej, <laughs>
0: ja, jag sitter inte, men, men vi brukar ta upp någon eller några från publiken mm. som får gå och sätta sig där. Så har vi badkläder och allting. Så att det häftiga är att då är personer som inte har en aning om att det här kommer att komma upp, ja. så kör vi in den på såna sån här pirra. Eller oh. inte en pirra, en sån här... Um... Ja, annan grej, större mm. grej Men eh, truck eller något Och eh, ja, så att det var häftigt Det var personer som när de gick Till framgångsshowen, inte hade en aning Om vad de skulle utsätta sig för Att de skulle sitta framför tusen pers ja. I två minuter, i badkläder iskallt Med kameratid som filmar Och allt live sense de hade inte en aning om det Men det var häftigt att se
1: Det, det är väldigt skönt i alla fall och Där är ju aningen viktig Ja men verkligen, så att om jag hade tiden. gått in och varit spänd Då blir det jobbigt Tusen jobbigare. ja men går man in och bara andas och eh, som jag nämnde i, i förra, förra intervjun det spelar ingen roll vilket sätt som du andas på. Det viktigaste är att du andas. Om du vill sitta i isbad och du gillar den pedagogiken, kör isbad. Mm. Om du vill sitta hemma sitt hemma. Om du vill göra ögonrelax som vi pratade om sist, gör ögonrelax. Vill du köra tung tunga, kör tung tunga. Vill du träna yoga, träna yoga. Gör ta, väl den pedagogiska modell som tilltalar dig mest. Eh, och och ta med det. Så stresshantering... Om du inte gillar en form av stresshantering- då finns det hur många andra former som helst- som du säkert gillar. Så välj en form som du faktiskt gillar. Mm. Vi kör
0: två frågor till då. Mm. Vi kan köra den här. Om man är inne på mycket av de här medierna Aftonblad, mm. Expressen och läser på om saker hela tiden mm. eller, eller jag hörde någonstans att det kan vara så framförallt när det skett någonting som är väldigt, väldigt jobbigt att man kan påverkas mer än själva offren av att man läser om sådana saker ja, hela just. tiden
1: Ja men så är det, det blir en hjärntvätt med negativa budskap eh, och sen ska man ju liksom ta lite nypa salt med det som skrivs i vissa medier såklart, för att där är det överdrivet och sådär, men men allting du omger dig med påverkar ju dig mer eller mindre alltså man påverkas mer eller mindre av allt man omger sig med så det är klart att om du läser en massa hemska nyheter även jag första dagarna i corona-hysterin eh, eh, märkte att jag blev märkbart på sämre humör såklart jag kunde också märka att när jag stod i en kö och någon hostade att jag blev irriterad på den. Och så, men jag liksom förstod ju direkt att ah, vänta, nu är jag en del, jag påverkas av allt där. Så kunde man liksom bara slappna av och släppa tanken.
0: Nu drog ändå en frontspark i ryggen. Självklart. Ja, ja, men det måste man ju göra. Ja. göra. Fast gjorde det med ett lugn.
1: Ja, med långt och en kärleksfull eh, det avsikt. Ja, ja, avsikt. Hosta, ja, avsikt. Ta, bort det. Ta bort dig. Vi, vi, vi tar bort dig för alla andra. Ja, för alla ja. andra skulle Det vara kärlek Aha. som låg bakom det eh, Nej, men så att, det, det är ju någonstans... Och det är det jag menar med. Om du är brutalt ärlig mot dig själv, och ändå tycker om dig själv, om du kan förstå att jag kan också ha så här äh, hemska tankar och fula tankar, jag kan också ha dagar där jag är på dåligt humör, men hur vill jag vara? Eh, Om man vänder på det, hur vill jag ha det? Vi tänker ju ofta liksom på hur dåligt jag har det. Och, eh, ja, hur långt måste det gå innan jag sätter ner foten och börjar göra någonting? Eh, men du kan faktiskt vända på det och säga, hur vill jag må? Jo, jag vill må så här bra. Jag vill må så här bra för att jag vill kunna vara bästa föräldern, bästa partnern, bästa kollegan. Jag vill kunna vara en, en, ja, men en bra person för alla i omgivningen. Ja.
0: Så bra.
1: av den anledningen så vill jag må så bra Jag kan tycka att det är okej att jag avviker Från det här periodvis alltså ibland är jag ledsen, ibland har jag ångest Ibland mår jag dåligt, ibland hit och dit Men förr eller senare Så ska jag komma tillbaka hit Och det är ju där målen är så viktiga Om du inte har identifierat det här Vad ska du då till när du ligger här nere Ja det blir naturligt att man bara tittar här nere Därför är det så bra att ha mål Att man identifierar hur man vill ha det Hur man vill må och inte bara jag vill må så här. Jag vill må så här för att jag vill kunna erbjuda det här. Jag vill kunna vara den här. Jag vill kunna ge det här.
0: Ja, Du är så himla mm. härlig att lyssna på. Och så ja, sjuk i och, och haft det här. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, har du mm. någon mejl man kan
1: mejla dig på eller något? Enklast är att gå in på danhasson.se. Danhasson.se. Ja. Och healthwatch är ju healthwatch.se. Ja. Och det kan vem som helst som är privatperson komma åt. Men det är, kostnadsfritt. Grymt ju. Ja. Det och är sen Företag har ju då en, en. Ja, då behöver man avtal och sådär. GDPR-regler och sånt där. Ja.
0: Men och, och på danhansson.se, där, där finns det också en
1: kontaktuppgift till dig. Det finns en, en mejl som man kan mejla, ja. Okej, okay. vad var det för mig? Ja, den är, den är enkel. Info at danhasson.se Info @danhasson <laughs> ja. Då låter man ju så mycket större också. Ja, men är det hur? Ja, Eller? Då, det har jag inte dan tänkt på i och för sig. Info. Dan. Men. <laughs> jag tror att det bara blev en standard mailadress. Ja, men info
0: är härligt. Det är mm. ju... Och, och till det, vi säger att man har lyssnat på det här mm. och man känner jättestressad och känner så här. good shit, bara I need some fucking help. Är ja. det någonting som du jobbar med man kan höra av sig då? eller är
1: eh... Jag har begränsat med möjligheter för det. Däremot så hjälper jag ibland företag eh, som behöver hjälp. Förstår. Eh, och eh, Men jag, jag har alltid två personer som jag hjälper löpande eh, kostnadsfritt. Och sen så för att jag har så svårt att ta betalt av privatpersoner. Men eh, däremot så hjälper jag ibland företag, och då är det med avsikten att försöka stödja dem så att de själva kan ta hand om såna här personer framöver
0: Så om man sitter och lyssnar på som företag på det här nu mm. och så känner man så såhär äh, jättespännande bra och jag vet att stress har vi problem med vårt företag vi har arbetsbifter som, mm. är, som är väldigt påfrestande som vi måste göra men det är också påfällande för, för personal. så skulle man kunna ta in dig som går in och analyserar det här och försöker göra ett mycket bättre företagsklimat.
1: Det kan man göra men framförallt skulle jag säga om man som företag vill identifiera den arbetsmiljö man vill ha istället vi vill ha det så här. Och vi vill ha hjälp att faktiskt bygga upp en strategi för att uppnå det. Och i, den, i det ledet så blir ju att vi ska se till att alla har god och hälsosam arbetsmiljö. Mm. Så att jag vill hellre att man ska ha fokus på det man önskar. Än på att nu är det så jobbigt allting. Så Självklart, man kanske börjar med det. Men då vill jag gärna hjälpa att ta nästa steg också. För risken är att man annars fastnar i... I kleten så att säga. Magiskt. Och då är jag bara slängen slänga iväg med men inte inför att uh, danhasson.se Jo, en sak till som kan vara liksom, efter förra gången jag var med så fick jag in en del positiva, eller många positiva reaktioner och så. Men det var också en person som hade tagit väldigt illa upp av något jag hade sagt. Och då hade han... Och då ska jag säga det var inte avsiktligt i hans fall. Utan han sa att han hade mått dåligt. Han hade fultolkat någonting jag sa. om mål. Och var väldigt upprörd. Men jag svarade vänligt till honom och förklarade att det var inte så jag sa. och Så där. Så han, så han skrev väldigt fint tillbaka att nu har jag lyssnat färdigt. Och jag ber verkligen om ursäkt. Jag har inte mått så bra. Så nu skrev jag det här. Och tack för att du svarade så fint och sådär. Och det här med fintolkning och fulltolkning det är någonting vi ändå måste ha med oss med tanke på det här som jag beskrev sårbarhetsnarcissismen det ingår ju också offermentaliteten om du då tänker att eh, det här med fultolkning jag, jag var med jag fick höra nyligen om en, om en kollega som hade varit och lyssnat men varit med, med några andra personer som hade hört om min hövlighetsstudie och då började de fulltolka mig och då sa de så här, jaha, är det nu så att, man, att chefen ska räkna hur många gånger man skrattar, hur många gånger man hälsar och att lönen ska baseras på det? Och det är ju en fultolkning av det jag säger. Det är ju en härskarteknik- att försöka nedvärdera det man säger. Välj hellre att fintolka det jag säger för att försöka se det faktiska budskapet. Om någon på riktigt tror att jag ägnar mitt liv åt att göra gott för andra människor och sen säger att ja man ska faktiskt räkna hur många gånger folk skrattar och hälsar och sätta lönen på det, då har man ju någonstans ingen respekt alls för, för eh, kunskap och, och, eh, och engagemang. Eh, utan Välj hellre, om det är någonting under det här inslaget också som vi pratar om som man tror kan vara nej ja, men vänta, hur menar han verkligen är det fanns bara positiva och goda avsikter och man får jättegärna ställa mejl och fråga men välj hellre att fintolka för att fultolka Intressant att ha bara ett bra verktyg med sig i livet Absolut det är, så, det är så lätt att
0: man kan göra tvärtom också man bara går, nej men det där man bara, men inne, så vet du att det inte är så men då kanske man bara också vill snacka skit om någon. Eller man vill bara
1: negga. Nej, men så grejen att är att du, man agerar ju på det. Så säg att du kommer hem och så tror du att Ida är jätteirriterad på dig. Du har bestämt dig för det. Hur beter du dig mot henne när du kommer hem? Nej, men kanske otrevligt Eller kall ja. eller... För att du känner dig berättigad till att vara otrevlig. Precis. Är du med på det? Så offermentaliteten, det här sårbarhetsnarcissismen, offermentalitet är ju en väldigt vanlig form av det. Gör att du känner dig berättigad att vara otrevlig mot henne. Inte för att hon hade en enda on tanke, utan för att du tänkte att hon hade en tanke. Exakt. Magiskt. Men du, stort, stort tack att du ja. kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Fram Gangs with Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet om stress. Jag gillar ögonrelaxen. Den tycker jag är grym. Där får du testa upp och ner med ögonen, vänster och höger och så. Den funkar jättebra. Man känner sig väldigt lugn. Och sen så är någonting som alltid funkar kring stress Som är verkligen bland det absolut bästa Det är ju andningen Alltså ta djupa andetag Det finns ju massor av varianter på det Hur man ska andas Man tar hundra djupa andetag varje dag Eller bara ta så här fem stycken djupa Så djupa man kan Alltså det är, det är guldvärt. Sen finns ju Wim Hofs övning också Som du kan hitta på ja, Söpa på Youtube på Wim Hof Breathing eller något sånt där. Så kommer den upp Den är ju alltså next level men det är också verkligen en sak som kan förändra livet alltså jag, har, jag kör den tyvärr inte just nu men jag, Och det är bara dålig, dåligt att jag inte gör det bara Men den, när jag väl gjorde den jag blev sjuk och kom i rytmen faktiskt bara Men när jag väl gjorde den förut Så kände jag verkligen att Jag, jag mådde så himla mycket bättre Alltså det var verkligen så här att det kanske man kanske mår 20-30% bättre varje dag Det är helt otroligt vad den gör skillnad Så att det är next level Next level också på På gäst yes jag men, det så, men så kan man ju inte säga <laughs> Han är grym, Don Hasson Men en, en, en gäst som, som jag har kämpat Att få med jättelänge Och enklare med och leverera så jäkla bra avsnitt. Det är Bingo i mer. Så att du lyssnar på nästa avsnitt med Bingo Remer Så otroligt bra. Vilken käkla stjärna. Japp. Yep. Ha en fantastisk vecka eller vad du nu gör. Ha det bra. Ciao.